1: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Простыми словами» у микрофона Ольга Князева. Сегодня мы простыми словами будем говорить о климате, о переменах в климате. Почему это важно? Это лето, все мы заметили, было ужасно жарким. И многие жители Латвии, которые привыкли к летней прохладе летом, просто изнывали от жары, скупали кондиционеры, скупали вентиляторы и проводили время, на водоемах. По возможности, конечно же, тот, кто не мог проводить на водоемах, тот парился дома. Вопрос. Неужели грязет всемирное посепление? Похоже, что так и есть. Ученые из межправительственной группы экспертов по изменению климата буквально недавно заявили, что в ближайшие 20 лет температура может стать на полтора градуса Цельсия выше до индустриальных значений. Речь, конечно же, о температуре в общем на планете Земля. И экстремальные климатические события 2021 года, а мы знаем, что это за события, вплоть до пожаров в Турции, Греции, экстремальные жары на севере и даже э, в Скандинавии было тоже ужасно жарко, указывают на то, что наступили последствия климатических изменений. На днях 234 ведущих климатолога из 66 стран мира опубликовали доклад по изменениям климата. И вот как раз о они подтверждают эту версию, что планета наша нагревается, что тепловые сезоны становятся все более продолжительными и жаркими, растут волны жара, а холодные периоды становятся все более короткими. И такие изменения структуры осадков приводят к очищению засух и наводнений, наводнений в Германии, мы помним, что там было. Если рост среднегодовой температуры составит 2 градуса Цельсия, то экстремальная жара будет чаще достигать достигать значений критических для здоровья людей и ведения сельского хозяйства. И вот как раз об этом, обо всем мы сегодня будем говорить. У нас будут в передаче два гостя. И мы поговорим о как раз климатических изменениях с директором представительства Всемирного фонда природы в Латвии Угисом Ротбергсом. Расскажите, вы прочитали исследование. Что вам там показалось ну, таким опасным, печальным? Вот ваше такое мнение по этому поводу.
2: Ну, самое главное, что с каждым таким э, отчетом становится яснее, что время на действие сужается, и надо немедленно заниматься решением проблемы. А, а, а направление два. Во-первых, надо сократить эти выбросы в атмосферу. Во-вторых, а это приготовиться к всем тем изменениям, что вы уже сказали. Это не только миграция, это... Большие перемены в погодных условиях, экстремальных потопы, засухи, распространение разных заболеваний. Не только люди будут мигрировать, например, но виноводы, которые своими виноградниками уже будут другие урожаи в других местах. Так что времени на действие очень мало. Хорошее то, что Евросоюз ну, как бы самый главный актер в мире политический, который хочет намного серьезнее заниматься этим. То что, то, что волнует всегда, это когда политики делают политику не основываясь на знаниях и научных исследованиях. Они более делают политику в зависимости от экономических интересов.
1: Ну, при этом мы, конечно, видим, что в Европе сейчас тоже разработаны при, да, не принят, но точно разработаны поданы на рассмотрение такой климатический план декарбонизации экономики. Конечно же, там большое большое внимание отводится тем самым выбросам CO2, о которых вы только что сказали. Вот смотрите, наши слушатели нас сейчас слушают, и они, возможно, мы расскажем очень простыми словами. Даже, может быть, это будут наивные вопросы. Но все-таки, что больше всего способствует сегодня выбросам СО2? Кто эти самые главные враги экологии?
2: Ну, это, во-первых, транспортные и энергетические системы. И также землепользование. Ну, неправильное сельское хозяйство, неправильное лесоводство. Но транспорт и еще строительство какие материалы, есть ли или нет энергоэффектные дома. Ну, все такие, ну, очень большие. Конечно, авиатранспорт и большой, не речной, а морской транспорт тоже выбрасывает много. И в каждом из этих нет такой одной магической, ну, как, как бы таблетки, чтобы ну, решить все, все сразу. Будет, наверное, налоговая система, такая, которая не штрафовать, но снизивать уровень CO2, углеводного газа. Но вместе с тем, это только, не только климатическая проблема, это только, тоже потеря способности природы аккумулировать CO2, это потеря биоразнообразности. Так что это очень комплексная комплексная программа и далеко за рамками только климата.
1: Смотрите, получается, что эволюция, технологический прогресс – это для природы зло, а не благо. И чем меньше у нас технологий на планете, тем целее и здоровее наша экосистема. Ну, получается так.
2: Нет, нет, нет. Технология не враг. Это так же, как и с пластмассой. Но пластмасса враг только тогда, когда мы неправильно пользуемся, ну, скажем так. Тогда, когда человек занялся двигателем внутреннего сгорания, когда мы стали ну, зависеть от углеводородов энергетически, тогда и начался давление на климат. Это уже более, более чем сто лет назад шведский ученый Сванте Арениус предупреждал, да, мы уже... Более чем 100 лет как бы не сознавали или хотели не, не сознавать и думали, что пусть другие работают, а пусть нам лучше. Так что как раз технологии – это и есть решение, то есть хорошие технологии, без отбросов, это, это циркулярная это экономика. Или как оно,
1: Круговая экономика правильнее по-русски, да, 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 безотходная да, есть такая. И био, да.
2: Би, есть и биоэкономика – это если понимаете, что мы там выращиваем какие-то обычные сельхозкультуры, культуры, это очень маленькая доля добавленной стоимости. А если мы выращиваем растительные, ну, целебные растительные масла, это с того же гектаром намного больше. Продукты, умные продукты для косметики, для продовольствия, для, для медицины, это все можно из природы извлечь с большим как бы, доходом и с маленьким давлением на природных экосистем. Так что, ну, можно учиться у природы, природа и создает, и умирает и ресурсы, но нет отходов. Ага. У нас накапливается отходы все больше и больше. Мы создаем материалы, которые природа не умеет...
1: утилизировать. Ну, не... но они долго разлагаются, естественно, что... Да.
2: Такие, вообще, там, ну, не разлагаются, объективны. да ну, там тысячи лет, uh -huh. десятки тысяч лет, и вот эти, плохие технологии, но есть и хорошие, но есть и технологии, которые уже с воздуха забирают углероды, uh -huh. сделают таблетки и, и сохраняют обратно туда, откуда их взяли, ну, так что... Просто времени мало. Климатный кризис – это как-то асфальтовый каток. Он идет серьезно, трудно его остановить и не избежать от этого. И не только не избежать, он уже здесь, этот кризис. И, и, и потепление есть, и уже мы сами даже в Латвии испытываем, вот, в сельском хозяйстве, ну, разрыв воды нет, либо там большие потопы.
1: О, а такой наивный вопрос можно Почему глобальное потепление, а, например, не глобальное похолодание?
2: Ну, потом это, в принципе так же. Чем больше эти газы атмосферы, это как, ну, если просто сказать, это как одеяло для Земли. Солнечные лучи идут через этот газовый, а Земля отражает инфракрасную. Ну, тепловые лучи. И мы создаем это одеяло все больше и больше, все больше и больше. Остается эти теплые, ну, красные Это как мы летом под толстым одеялом. Да, ну, и хочется теперь ногу виснуть, чтобы не было жарко. И это потому и потепление. Если бы мы, ну, не было, если, скажем, вулкан, из, если всю землю покрыли там теплом, где солнечные лучи не проходят,
1: у нас было похолодание. Ну, это как, как, как теклица, потому что... Да, это, понятно. Знаете, как думает вот простой обыватель, возможно, вот ну, человек, который недалек от этой темы. Ну, жарко. Ну, куплю себе кондиционер, установлю. Мне-то что? На мой век хватит. Но хочется все-таки понять, вот объяснить такому человеку, как это коснется лично его если не берем во внимание только кондиционер и жару в доме.
2: Да, ну, видите, ну, во первых очень много у нас теперь скептиков о вакцине. Многие верят, что, ну, земля плоская. И некоторые верят, что это вообще нет такой кризиса климата. Но с этим нечего там время терять. У нас намного важнее говорить с теми, которые могут изменить что-то в этом мире. Но в таком обивателе... Ну Пусть подумают. Если он жил бы в Германии, видели, какие потопы, ну и что? Да? Сколько людей погибло? Хотите ехать э, зимой на
1: лыжах? Эти места сокращаются. Хотите кондиционер купить? У вас же будет больше... Все за будет платить, mm -hmm. да. Так что, если
2: каждый, как хотите этих климатных э, беглецов, ну, не хотите, наверное. Так что... Это каждому лично касается. Например, это сегодняшнее лето в Латвии. Это жара на улице. Там кондиционер не купишь. Да? Надо будет делать город намного зеленее, со многими деревьями. И все это будет стоить денег. Кстати, Евросоюз очень большие средства выделяет как раз на эту трансформацию. Одно дело еще такое чисто гуманное. Когда это все происходит, надо быть как-то не забудьте тем, которые... Больше всего страдают. Это нелегко будет, пере, пере, перестройку делать, хорошее слово.
1: Действительно, да, надо, будет вот, нетрудно. Да. Вот, например, я читала буквально на днях, что у нас в Латвии, ну вот, отрасль торфа, она, конечно же, в недоумении. Она прочитала этот план и понимает, что у них нет будущего. Ну, потому что они, конечно же, не являются такими дружественными для среды э, отраслью. И вот, конечно, им придется, наверное, сворачиваться. Но, как вы говорите, вот эти изменения климата они не пройдут безболезненно, и нам нужно будет чем-то жертвовать.
2: Обязательно. Но надо все-таки понимать, надо какие-то инструменты справедливости произвести. На самом деле, вот, порхеное, ну, скажем, болото, это самый хороший ответ природы на аккумулирование углерода. А если мы их убираем, и убираем намного быстрее, чем он возобновляется, этот торф. А торф это чистый, ну, чуть не углеводород. Он растет один мм в году примерно в наших условиях. Это идеальная накопилка углеводорода. Плюс оно дает как бы, ну, страховку от и засухи и от наводнений, потому что он как мочалка работает. Uh -huh. Ну а чтобы справедливо перейти, это не только, это, это скажем так, не совсем. Ну, не бедные люди, а очень много людей на старых машинах едут. Просто по, по, по причине, что они могут позволить более технологически современные. Да? Ну, вот какие схемы будут. Вот Германия быстро перейдет, а у нас все эти старые машины здесь поставим. Да? Ну, так что это, и, и таких отраслей много. Ну,
1: надо mm -hmm.
2: все это принимать во внимание.
1: Последний вопрос, Вамугис. Вот простой человек который сейчас сидит и нас слушает, и я, например, что мы можем сделать для того, чтобы не ухудшать нашу экосистему, чтобы быть климатически правильным человеком, потребителем?
2: Да, ну, самое главное, что самое лучшее, что может делать э, ну, индивидуальный человек это... – Спрашивать у политиков действительно работу и акции по поводу э, снижения нашего давления на природу. В Личных каких-то выборах семья или ну, домохозяйка ограничена. Это мы, самоуправление государства, должно представить эффектный общественный транспорт. Либо помогать утечением, скажем, домов. Либо энергетические решения. То, что человек может, это как потребитель, выбирать такие продукты, материалы для строительства, какие-то технологии. Строишь дом, думая о солнечной батарее, либо там этим тепловым насосом. Покупаешь продукты, ну, местным продуктам, скажем, которые не так-то много путешествовали по миру. Ну, вот такие маленькие вещи. Одна вот как индивидуал, у нас ограничены возможности, ограничены они на самоуправлении. Потом самоуправление, если там 20 лет назад мы построили какой базовый завод, у нас пойдет годы, чтобы поставить новые технологии. Этого один день не будет, и это не зависит от одного человека. Вот если будет на политической агенте, ну, кто, кто, кто у нас политики лидируют, ну, скажем, по зелености. ну скажет почти никто. нам все говорят зеленый курс, зеленый курс. а кому это интересно? политики смотрят, ага, а, избирателю это не так важно. ну тогда и не будет
1: но вы правы, и поэтому, поэтому заключая вот с вами разговор, все вот эти инициативы сейчас идут с Европы. Многие ругаются, что эти инициативы навязываются нам. Но может быть. Судя по вашей вот речи, по вашему мнению, и хорошо, что это нам навязывается, получается, что так. Мы у нас нету выбора.
2: Очень много таких новых стратегий. Как уже сказал, это не только климат, это не только биоразнообразие. Это политика сельского хозяйства, как, от, от поля к столу, как производится питание. Что обществу нужно? Обществу нужно хорошее питание и малое давление на среду. А в советском они вот, хотят зарабатывать. Ну вот и надо решить. И таких стратегий в Европе очень много. И есть конкретные индикаторы, по какому году что надо ну, достичь. А наше задание это как бы предусмотреть и адаптироваться как можно быстрее. Ну похоже, что многие ответственные лица, как и раньше, хотят сказать, ой-ой-ой, у нас там особый случай. Нам помедленно или пусть другие думают, а мы будем потом смотреть. Но это хорошо, что это не только для нас хорошо, это для всего, скажем, мирового человечества хорошо, что государственные лидеры на таком высоком уровне решили. И как раз вот этот доклад, что вы сказали, он пришед э, саммиту глав государств. Где и Китай, и США, и Индия все будут присутствовать, и, ну серьезное понимание, что цена ничего не делать будет намного веще, чем цена за то, что надо
1: адаптировать. Сегодня мы говорили о климатических изменениях с директором представительства Всемирного фонда природы в Латвии Удисом Ротбергом. Спасибо большое, господин Ротберг, за участие в передаче. Спасибо вам. Итак, мы продолжаем нашу передачу. По-моему, у нас был в первой части прекрасный эксперт, который очень-очень опытный. Он знает про все вот эти климатические изменения, он следит за ситуацией в мире тоже. И вот хочу еще буквально одну цитату за последние десятилетия, это с 2010 по 2019 год. Среднегодовые выбросы СО2, это то, о чем говорил как раз Удис, достигли самого высокого уровня в истории человечества при глобальном потеплении на 1,1% градуса. Разрушительные последствия задержки научных исследований по изменению климата очевидны как никогда. Это те самые лесные пожары в Турции, наводнения в Европе, Китае, волны тепла в Северной Америке, наводнения в Германии и опустошительные засухи на Мадагаскаре. Это все, как сказал наш первый эксперт, приближается как бетонный каток и накроет нас рано или поздно. Да что там говорить, уже начала накрывать. А сейчас у нас второй эксперт, представитель посольства Великобритании в Латвии, Михаил Козлов. И мы сейчас заслушаем опыт Великобритании. Что же вот эта страна делает для того, чтобы этот каток не проехался по ней. Как мы видим, что первый наш эксперт немножко раскритиковал Латвию за то, что она пока уделяет мало внимания вот этому зеленому курсу. Он скорее навязывается больше с Европы, не навязывается в хорошем, конечно же, смысле. Я это сказала. Дорогие радиослушатели, сейчас у нас второй эксперт, представитель посольства Вел Великобритании в Латвии Михаил Козлов. Здравствуйте, Михаил.
0: Добрый день. Очень рад с вами побеседовать на столь значимую и для посольства тема, а также для Латвии и для всех латвийцев.
1: Смотрите, Михаил, 20 августа я немножко прорекламирую. В рамках ежегодного фестиваля «Лампа» будет проходить дискуссия «Климатические изменения. Говори на моем языке», которую как раз организовывает посольство Великобритании в, Латве, э, в Латвии совместно с британскими и латвийскими экспертами. Я посмотрела программу Лампы, Это не одна дискуссия. Там прямо целый цикл дискуссий про климат. Немножко расскажите, о чем вы будете говорить, потому что, я понимаю, посмотреть эти дискуссии все можно будет.
0: Да, совершенно верно, они все доступны онлайн. Дискуссия в этом году посвящена климатологии и силе коммуникации. Да, именно коммуникации, общению вместе с экспертами будем обсуждать и ломать сложившиеся стереотипы. Скорее всего, лучше рассказать о главном госте, которого мы пригласили из Британии. Это профессор Крис Рапли из колледжа Лондона-Университета, который также занимает должность при правительстве. Он член правления в консультативном фонде чистой среды. В последнее время э, профессор э, Рапли уделяет особое внимание климатологии и пытается ее интегрировать именно в государственную политику, чтобы те, э, так сказать, рассказывали и пытались изменять э, именно жизненный опыт э, людей. Кстати, еще совсем недавно он был научным консультантом в передаче Факты об изменении климата на BBC Первом канале и в документальном сериале о Грете Тур... Тур... Тунберг. Так что я думаю, что всем латвийцам будет интересно послушать вот столь значимого эксперта в сфере климатологии и узнать много нового о среде.
1: А вы знаете, как раз это будет очень в тему, потому что мы вот только что говорили с предыдущим экспертом, и он сказал, что, к сожалению, в Латвии на государственном уровне все внедряется достаточно вяло, потому что нет политического запроса. А почему нет политического запроса? Потому что люди часто не понимают, что у нас с климатом-то беда. Они, ну, как бы живут обычной жизнью, все нормально, все по-прежнему. Вот вы сказали как раз про стереотипы в самом начале. Что это за стереотипы, которые вы собираетесь сломать?
0: Э, как я упомянул, э, что нам очень важно начинать дискуссию. И дискуссию начинать на нескольких уровнях. Во-первых, это с политиками. Говорить о внедрении климатического, э, климатического законодательства. Да, который уже на государственном уровне будет помогать э, не только внедрять зеленые инициативы, но и помогать о них рассказывать э, жителям. Стереотипов очень много, э, начиная с того, что... Э, Самые
1: популярные выброшенный... приведите, да, нам интересно. Да,
0: выброшенный стаканчик в лесу не навредит природе. Да? Или то, что э, мы едим много мяса, это никак не сказывается на окружающей среде или то, что мы там, два раза в неделю съездим на велосипеде на работу, никоим образом это не повлияет на парниковые эффекты. Э, то есть главный, наверное, стереотип, что люди не видят ценность своим действием, и они не видят э, результата своих действий. Есть такое понятие, как э, экологический след, который каждый человек оставляет. И сейчас э, мы в содействии с латвийским, с правительством, с Министерством э, среды э, и регионального развития разрабатываем э, углеродный калькулятор, с помощью которого каждый желающий сможет посмотреть, сколько он э, углерода производит э, за период, там, за месяц, за два, за год, и таким образом понять, э, ну, осознать, э, какой след э, каждый человек оставляет э, и как влияет на окружающий мир. То есть все мы очень значимы, частички вот этой вот климатической цепочки.
1: Было бы хорошо еще в калькулятор строить функцию, как я, например, могу снизить, вот если у меня это потребление довольно большое, возможно, мне какая-то система предложит советы, что же я могу сделать, чтобы снизить этот уровень? Вот это будет, какие-то рекомендации практически?
0: Рекомендации обязательно, обязательно будут. Но самое, наверное, простое, что... Мы советуем и также внедряем в свои жизни. Скажем, совсем недавно, в начале этого года, в посольстве мы внедрили такое мышление, как у нас появился «Зеленый комитет», на котором раз в месяц мы проводим челленджи и пытаемся себя поддержать. там В течение месяца есть меньше мяса или в течение нескольких недель использовать экологический транспорт, меньше использовать машины думать э, зелеными э, такими э, шагами. И таким образом, вот, начиная с тебя, э, возможно, э, и очень серьезно повлиять на климат.
1: Вы знаете, Михаил, интересную мысль, как раз и пока вы говорили, я подумала, что в будущем, возможно, даже очень недалеком будущем, о корпоративной среды в Европе, а может быть и в мире, но, наверное, начнется это все в таких более развитых стран, будет уже установка на то, что важно быть не только вот социально ответственным работодателем, но и зеленым работодателем. И если, например, какой-то работник не разделяет эти ценности, то, наверное, это будет причиной, почему его не возьмут на работу. Как вы думаете, может ли такое быть?
0: Это возможно. Конечно, для любого работодателя, если мы говорим о бизнес-среде, важны в первую очередь это характеристики работника как специалиста в своей должности в своей сфере. Но немалую роль в западных странах, в том числе и в Великобритании, уделяется корпоративной среде и корпоративной ответственности. Естественно, не только бизнес пытается быть ответственным э, к своим работникам, но и требуется так сказать, и обратная сторона, чтобы и работники были ответственны как к своему работодателю, так и к окружающей среде. Э, и вот немаловажно, наверное, упомянуть, что Великобритания на своем опыте, э, ну, своим примером, э, уже не раз показала, что забота о климате может сопровождаться, сопровождаться и экономическим ростом. К примеру, с 90-го по 2019 год Британия, Великобритания достигла рекордных показателей. Экономика выросла на 78%, а эмиссии углерода упали на 44%. Это самое быстрое падение выбросов среди стран большой семерки G7. То есть можно расти экономически и при том заботиться о климате.
1: Расскажите, знаете, что интересно, как Великобритания стимулирует в своей стране, своих жителей, жить более зеленым стилем жизни. Ну, скажем, например, дает какие-то квоты, э, гранты для покупки электроавто. Помогает устанавливать солнечные панели, потому что это, конечно же, дружественный, для, э, дружественный вид электроэнергии. Что-то еще, что делает такого, что могут применять жители?
0: Одна очень интересная инициатива, которой я лично был заинтересован. Работодатель в Великобритании он может выделить грант работнику, если тот будет ездить на работу на велосипеде. То есть покупку электробайка либо дорогого велосипеда может оплатить работодатель при помощи грантовой схемы, исходящей от правительства
2: мне эта инициатива очень заинтересовала, и я даже пытался ее как-то вот внедрить э, в
0: местной среде, э, в Латвии, но пока э, нет вот именно интереса, заинтересованности от э, нашего государства, чтобы что что-либо подобное э, проявлялось в Латвии. Но я уверен, что э, ну, через какое-то время такие инициативы должны появиться и у нас, потому что, как мы видим, белодорожки э, у нас э, разрастаются, люди начинают понимать, что жить экологично — это не только правильно, но это и интересно, это и повышает качество жизни человека. Он перестает спешить, перестает сидеть в пробках, он наслаждается жизнью. И вот за экологичной жизнью я вижу именно качественный образ жизни. Но если говорить, что еще Британия делает на то, чтобы так сказать, бороться с климатическими изменениями, то, к примеру, британцы удвоили поддержку развивающимся странам. Так называемое климатическое финансирование к 2025 году составит более 11,5 миллиардов фунтов. То есть это огромные деньги, которые выделяются на то, чтобы не только внутри Британии росло осознание зеленой энергии, чтобы люди пытались менять свой образ жизни, но и в странах, которые не могут себе это позволить. Также к примеру, Великобритания объявила, что к 2030 году больше в Туманном Альбионе не будут продаваться новые дизельные и бензиновые автомобили. Я, конечно, уже представляю, как радиослушатели влады, если слушать что-то подобное, наверное, будут очень переживать, но за этим стоит огромная работа, чтобы обеспечить качественный переход от бензиновых и дизельных моторов на электрокары, возможно, не только электрокары, но используя другую, более дружественную к среде энергетику. То есть вот, вот маленькими шагами, начиная с грантов на велосипеды, заканчивая отказом от бензиновых и дизельных автомобилей. И что важно, наверное, не упомянул, к 2050 году на законодательном уровне Британия должна стать э, климат-нейтральной. Э, ни одна страна из, э, из большой семерки, ну, настолько э, высокие... Э, я бы сказал, цели себе еще не ставила, но вот британцы были первыми.
1: Да, но ну я тут хочу, конечно, вас немножко поправить. А, ну да, речь идет о Европе. Британия, как известно, уже вышла из Европейского Союза. В Европе, я говорила в первой части передачи о том, что рассматривается план, европейский план декарбонизации экономики. Как раз то, что вы говорите, там, правда, указан 1935 год, отказ полностью от бензиновых и дизельных двигателей, двигателей, переход только на электрические автомобили, и там, конечно, очень много ждет изменений вообще в транспортной сфере. И это коснется всего Евросоюза, и Британия, конечно же, я думаю, что, может быть, даже будет впереди. Но вопрос последний все-таки, Михаил, хочу задать. Мне кажется, все эти климатические цели, они пока могут их потянуть только богатые страны. Как мы видим, Великобритания даже готова спонсировать другие страны для того, чтобы они тянулись к этому стандарту. А если страна победнее, то у них ну, не хватает просто средств для того, чтобы перенастроить свою экономику на вот эти зеленые рельсы, дать гранты для покупки электромобилей, электроскутеров, перевести свой общественный транспорт на электромобили, много-много делать еще. Как вы считаете, как вот Латвия должна в этом плане действовать более активно, чем сейчас? Как вы оцениваете Латвию в этом плане, в плане продвижения зеленого курса?
0: Изначально, когда мы только начинали этот зеленый курс, так сказать, приводить в жизнь в Латвии, то мы поставили перед собой несколько целей. Одна из задач была наладить диалог латвийским э, государствам и помогать им вместе внедрять зеленые инициативы. Мы видим, что за последние годы э, наш диалог с государством, вот именно э, с министерством следы, он э, приобретает уже более конкретные, э, конкретные цифры, появляются конкретные планы, например, тот же самый э, углеродный калькулятор, который мы вместе разрабатываем. Мы очень надеемся, что мы закончим разработку и сможем его презентовать вот ближе к, к климатической конференции КОП-26, которая в Глазгове пройдет в ноябре, что вот, вот к ноябрю мы его сможем внедрить в Латвии. Также мы беседуем с Министерством среды о э, климатическом законодательстве, то есть инструменте, который помог бы этом государству э, внедрять и развивать зеленое мышление, как э, в э, госинституциях как и разрабатывать программы поддержки бизнеса и государственного сектора и так далее. Э, то есть Латвия очень-очень э, в хорошей сейчас находится ситуацией. Да, если даже взглянуть на улицу, мы видим, что э, зеленые идеи, они вокруг нас. Да, э, зеленое мышление у людей потихоньку появляется. Просто нужно немножко э, больше э, самим государственным деятелям уделять этому внимание и увидеть там э, перспективы. То есть перспективы они огромные, э, понятно, э, они не дешевые, но кто если не мы?
1: Это правда. Я хочу еще раз напомнить, что 20 августа в рамках ежегодного фестиваля ⁇ Лампа ⁇ будет проходить дискуссия ⁇ Климатические изменения ⁇ говори на моем языке. Михаил, последний вопрос. Можно ли будет посмотреть эту дискуссию как-то в прямом эфире, в записи, еще как-то те, кто не смогут участвовать лично на этом фестивале?
0: Да, обязательно. Дискуссия будет доступна онлайн на сайте фестиваля дискуссий «Лампа». А также мы будем на своем фейсбуке, фейсбуке посольства в Великобритании и Латвии, проводить э, трансляцию этой, этой же дискуссии и затем э, выставим обязательно отдельный э, видеофайл, э, который любой желающий сможет э, пересмотреть.
1: Спасибо большое. С нами был представитель посольства в Великобритании в Латвии Михаил Козлов. Михаил, спасибо за участие в передаче.
0: Спасибо большое,
1: Ольга. Сегодня мы говорили о климате. Передача получилась очень разнообразной, насыщенной. Мы поговорили просто вот во всех аспектах климатических, что нас ждет, что мы имеем сейчас в плане климата. Прогноз неутешительный, все будет только ухудшаться, будет жарче, будет более засушливее. при этом будет больше наводнений. Но все это причина, конечно, в том, что наша экосистема страдает, она не восстанавливается, она не имеет способности к восстановлению так быстро как мы ее разрушаем и загрязняем. И, в принципе, мы поговорили о том, что будет делать Евросоюз и в том числе Латвия для того, чтобы все это безобразие прекратить. У нас были два эксперта. Они как раз вот так э, очень подробно поговорили о том плане действий, которые нам всем в ближайшие, ну, скажем, 10 лет придется соблюдать. План этот очень жесткий. Это отказ от бензиновых и дизельных двигателей. Это переход на дружественный транспорт, на дружественные среди источники энергии. Многое-многое другое. Мы на пороге больших изменений. Делаю я вывод. И об этих изменениях мы будем еще, конечно, говорить в дальнейшем в наших передачах «Простыми словами». И слушайте нас, как всегда, в 9 утра мы говорим о самом важном, о непонятном простыми словами, простым языком. С вами была Ольга Князева. До новых встреч!
0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4.